0: Hà Lê Lùi cho ơi Chúng con đến trước ngôi ngài Vâng quả thật ngài là vua của các vua Chúa của các chúa Ngài là chủ tệ của cuộc đời chúng con Chúa tất cả mọi sự Chúng con có được là đến từ ngài Bởi ân điện của ngài Ban cho cuộc đời chúng con Có đức tin mà ngài ban cho lòng của chúng con Để tiếp nhận ân điện của ngài Vâng Chúa ơi cho con cám ơn Chúa Vì tất cả những gì mà Chúa làm cho chúng con được bày tỏ qua kinh thánh là lời của Ngài Và cho con nói, cho con quy mọi vinh hiển về cho Ngài Cho con cảm ơn Chúa Vâng giờ phút này cho con dâng thì giờ Cho con nghe lời Chúa trong tay quyền năng của Ngài Nguyện đức linh của Ngài Sức giàu cho chúng con chia sẻ lời của Ngài Cũng như tiếp nhận lời của Ngài Chúng con cảm ơn Chúa, cho con tôn vinh Chúa Và cho con hiệp lòng cầu nguyện Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen Vâng cảm ơn Chúa trước khi chúng ta ngồi xuống Chúng ta có thể chúc phước cho người xung quanh chúng ta Hallelujah Vâng, xin chào tất cả quý ông bà, anh chị em. À, thì như chúng ta à, đã thông báo đấy, buổi nhóm ngày hôm nay ấy, là chủ đề chúng ta liên quan đến sự kiện mà cải tránh tin lành. Đây là sự kiện mà cực kỳ quan trọng. Thì có thể nói như thế này, ấy, vừa rồi chúng ta cũng có nghe một sư Pháp rồi cũng một cái clip ngắn có trình bày một chút nào đó. Thì đúng là cuộc cải tránh tin lành ấy, là phong trào mà khởi phát vào thế kỷ thứ 16. Và tất cả ý định ban đầu là nhằm cải cách giáo hội công giáo Roma, chứ không phải mục đích để mà thiết lập ra một cái hệ phái mới. Và người ta nói là phong trào này được khởi xướng với 95 luận đề của Martin Luther và kết thúc bởi hòa ước là Westphalia vào năm 1648. Cái hòa ước này nó xác định chủ quyền của các quốc gia với cái niềm tin tôn giáo mà các quốc gia đó họ công nhận. Nên vì vậy, cái thời điểm này chính thức là tin lành được công nhận chính thức thì cái phong trào uh, cải tránh ấy, có thể nói là nó mang đến ảnh hưởng rất nhiều mặt về cả xã hội, về chính trị, văn hóa, giáo dục, nghệ thuật. Nhưng mà trọng tâm của công cuộc cải tránh uh, tin lành ấy, đó là tìm lại phúc âm chân chính của Chúa Cứu Thế giê Và có thể nói là gì là cái trọng tâm của cái sự mà tìm lại phúc âm chân chính này ấy, nó nằm trong năm cái điều mà tuyên bố và trong tiếng Latin, ấy thì nó bao gồm là năm cái sola, thứ nhất đó là sola scriptura có nghĩa là duy chỉ kinh thánh, cái thứ hai là sola fide có nghĩa là duy chỉ đức tin, thứ ba là sola gratia có nghĩa là duy chỉ bởi ân điển và lúc ban đầu thì ai chỉ có ba cái duy này thôi nhưng sau đó người ta thêm nữa là gì? đó là sola crystal, có nghĩa là duy chỉ đấng Christ và cái thứ năm ấy đó là Sola Deo Gloria, có nghĩa là duy eh, vinh hiển chỉ thuộc về Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau có thể xem xét một chút nào đó liên quan đến điều này qua một cái đoạn kinh thánh. Đó là trong sách Ephesos, đoạn 2 từ câu 1 đến câu 10. Xin chúng ta cùng nhau giờ. Ephesos đoạn 2 từ câu 1 đến câu 10. À, tôi xin phép được đọc trong bản uh, hiệu đính truyền thống ấy. Anh em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình. Là những gì mà anh em đã từng theo đuổi khi sống theo cách của thế gian. Thuận theo kẻ cầm quyền trốn không chung, là thần hiện đương hành động trong những con cái không vâng phục. Tất cả chúng ta đều ở trong số này. Đã có lần sống theo những dục vọng của xác thịt, theo đuổi các đam mê của xác thịt và tâm trí. Như vậy, theo bản chất tự nhiên, chúng ta là con của sự thanh nộ như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót vì yêu chúng ta bằng tình yêu cao cả. Nên ngay khi chúng ta đã chết vì những vi phạm thì Ngài khiến chúng ta cùng sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điền mà anh em được cứu. Và trong Đấng Christ, giê Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi với Ngài ở các nơi trên trời. Để bày tỏ cho các đời sắp đến biết sự phong phú vô hạn của ân điển Ngài. Qua sự nhân từ của Ngài đối với chúng ta trong đấng Christ Jesus, Vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều này không phải đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời. Cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào. Vì chúng ta là công trình của tay Ngài được tạo dựng trong đấng Christ để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước cho chúng ta làm theo. Thì trước hết Khi nói đến một số những cái tuyên bố Của phong trào cải tránh Thì tất cả cái tuyên bố duy trì kinh thánh Là cái tuyên bố căn bản đầu tiên Cái tuyên bố này nói lên một cái điều đó là gì Đó là cả kinh thánh Cả quyền kinh thánh này Là lời của Đức Chúa Trời Và đây là thẩm quyền Và mặc khải duy nhất của Đức Chúa Trời Ban cho mọi người nên chính vì vậy, theo cái tuyên bố đó, thì tất cả con người chúng ta đều có thể hiểu được kinh thánh và có thể thông giải kinh thánh này. Chứ không chỉ có một nhóm người đặc biệt ở đó mới có quyền hiểu và có quyền thông giải cái này. Nhưng tất nhiên, chúng ta cũng cần phải nói như thế này, ấy, là bất cứ cái điều gì người ta cũng có thể đẩy thành cái thái cực đi quá. Bởi vì có người nói như thế này, ấy, là bây giờ chỉ cần một ông ty lành thôi, với một quyển kinh thánh này, Các ông có thể lập một hệ phái mới Bởi vì tôi nói là tôi có thần của Chúa Tôi tự hiểu kinh thánh, tôi tự thông giải Và có thể trở thành một hệ phái mới Nhưng chúng ta cần phải biết như thế này Lời Chúa có nói là cùng với các thánh đồ Chúng ta hiểu được chiều rộng, chiều dài, bề cao, bề sâu Của tình yêu đấng Christ. Nên thực ra nhiều cái chân lý Là không phải một con người hiểu được Mà cái này phải bao gồm Là cùng với các thánh đồ Đã từng sống trước chúng ta và có những người sẽ sống sau chúng ta, có những người sống cùng thời chúng ta, chúng ta mới hiểu được chân lý đó. nên đôi khi có những người tin lành lại đi thái quá là chúng ta phủ nhận tất cả truyền thống và nói là chỉ có tôi chỉ tin kinh thánh thôi. nhưng xin nói rất nhiều cái điều mà thông giải trong kinh thánh này mà ngày nay tự động chúng ta tiếp nhận như niềm tin của mình, nó cũng đến từ quá khứ. ví dụ chẳng hạn chúng ta tin vào đức chúa trời ba ngôi, cái đó không phải tự chúng ta sáng chế ra, có đúng anh chị em? cái đó cũng từ giáo hội, cái đó từ các tổ phụ của uh, của trong giáo hội. Và ngày nay đương nhiên chúng ta tiếp nhận điều đó như là một cái sản nghiệp thuộc linh để lại cho chúng ta. Và nếu chúng ta xem rất nhiều cái điều mà chúng ta tự động ngày nay chúng ta tin tất không phải từ chúng ta ra đâu, mà cũng từ quá khứ, mà di sản thuộc linh để lại cho chúng ta. Nên vì vậy khi nói là chúng ta phủ nhận tất cả truyền thống, cái đó cũng không đúng. Rồi một điều tiếp theo thôi, muốn nói cái ý như thế này ấy, là có nhiều điều trong kinh thánh ấy, mà có những sự tranh cái nhất định. Ông này giải thích thế này, những ông kia giải thích thế kia. Vậy thì dường như là chúng ta có thể nói là Vậy ai là trọng tài trong điều này? Chắc chắn phải có một cái cơ quan nào đó có uy tín Để trong những sự tranh cái như vậy Để nói ra cái quyết định cuối cùng. Thì bản thân tôi tin đó, là cái cơ quan mà có uy tín đó Thì ngoài hội thánh, ngoài giáo hội thì là ai ở đây? Nên chính vì vậy đúng là chúng ta tin đó, Là Sola Scriptura Có nghĩa là chỉ kinh thánh nhưng chúng ta hiểu cái tuyên bố đó là như thế nào. Và có thể nói như thế này, ấy, là chỉ bởi kinh thánh mà chúng ta biết về Đức Chúa Trời chúng ta là đấng công bình, là đấng thánh khiết như thế nào. Nhưng đồng thời chỉ bởi kinh thánh này, chúng ta cũng biết được con người chúng ta là tội lỗi xấu xa như thế nào. Và đúng như là dựa trong cái đoạn kinh thánh mà vừa rồi chúng ta đọc đó, có nói đến cái sự mà xấu xa của con người chúng ta. Là chúng ta tất cả không loại trừ ai. Chúng ta đều sống theo tư dục xác thịt của mình. Chúng ta đều vâng phục. Vua cầm quyền trốn không chung là xa thăng. Chúng ta tất cả đều là con thạnh nộ. Và tất cả chúng ta là đều vô vọng. Không có hy vọng trong thế giới này. Và cái điều này chính sứ đồ phao lô. Ấy, ông cũng nếm trải điều này. Khi ông viết trong Roma đoạn 1. Từ đoạn 1 đến đoạn 3 á. Khi ông nói đến cái sự mà xấu xa, cái tội lỗi của con người Cái sự mà vô vọng, cái sự mà thấp nhất của con người như thế nào Rồi sau đó chính Phaolô cũng nói trong sách tít Cứ nói là gì, tất cả chúng ta đều là kẻ bội người chết, Chúng ta thù ghét lẫn nhau Rồi sau đó trong tim mô thầy thứ nhất đó, Thì Phao-lô nói như thế này đó, Là Chúa Giê-xu đã đến thế gian để cứu vớt kẻ có tội Và trong những kẻ có tội đó Phaolô nói tôi là người đứng đầu danh sách trong điều đó và đây là điều mà Martin Luther, ông cũng nếm trải. Khi Martin Luther thấy Đức Chúa Trời là quá công bình, quá thanh khiết, còn ông lại thấy mình là quá tội lỗi. Đấy chính vì vậy mà trong cái thời gian nào đó, Martin Luther có cái cách nhìn nhận đó, là Đức Chúa Trời giống như một quan án, giống như một đao phủ để trừng phạt con người. Và thành ra đến lúc, có những lúc mà ông cảm thấy là gì? Là thực sự là ông ông thất vọng, ông vô vọng. Ông dường như ông oán giận, thậm chí ông ông rất là bực tức, kinh thánh và Đức Chúa Trời nữa. Và tôi xin nói như thế này ấy, là tất cả chúng ta là cơ đốc nhân. Ấy. Chắc chắn là Chúa cũng sẽ đưa chúng ta đến cái sự trải nghiệm đó. Bởi vì Chúa Giê-xu hay nói như thế này ấy, là ăn năn và tin vào đạo tin lành đúng không? Đôi khi ngày nay chúng ta chỉ nói đến Đức Tin. Nhưng tôi xin nói Đức Tin thật, đó, nó chạy sau sự ăn năn. Ăn năn đó là gì? Đó là biết cái sự mà vô vọng của mình. Biết cái sự mà tốt cùng xấu xa của mình. Và thành ra bạn không có gì mà tự hào về điều đó cả. Và bạn thực sự bạn muốn giải thoát, bạn muốn thay đổi điều đó. Và chính cái trạng thái đó mới đưa con người đến đức tin thật. Hỡi quý vị anh chị em khi tôi tin Chúa, Chúa đã đưa tôi đến cái sự nếm trải này. Khi tôi đọc Roma từ đoạn 1 đến đoạn 3 khi mà phong lô mô tả về con người, tôi thấy cái đó nói đúng về cuộc đời của tôi. Tôi thấy đúng là mình là người rất xấu xa, là người cực kỳ tội lỗi. Khi phaolô mô tả trong sách Tít đoạn 3, nói về tất cả chúng ta là những người mà đều đi theo cái tư dục của mình, là những người mà thù ghét mọi người, thù ghét lẫn nhau. Tôi thấy cái đó cũng nói đúng về tôi. Và sau đó, khi tôi đọc trong sách Esai đoạn, à, trong đoạn Esai khi mà lời cầu nguyện của dân chúa, khi nói đến là gì, tất cả những việc lành của chúng ta chỉ như chiếc áo nhớp trước mặt Đức Chúa Trời. Đội lối chúng ta giống như lá mà bị gió đùa đi. Và tôi thấy cái đó cũng nói đúng vậy thôi. Và về sau, đó, tôi cũng đồng tâm tình với sứ đồ Phaolô nói là trong những kẻ có tội, tôi là người đứng hàng đầu tiên. Mặc dù có thể nói như thế này, ấy, là nếu mà xét bên ngoài, ấy, trước đó tôi nghĩ là gì mình còn tốt hơn khối người khác. Bởi quá khứ mình đâu có đánh nhau, tôi chưa bao giờ biết đánh nhau là cái gì cả. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ chiêu chó của hàng xóm nữa. Chưa bao giờ vật tọ táo ở nhà bên cạnh cả. Và tất cả mọi người nếu nhìn bên ngoài đều nói là tôi là đứa hiền lành. Không lừa đảo, không trộm cắp, không đánh nhau với ai cả. Nhưng mà thực sự, khi mà đến với chú, chú bày tỏ cho tôi biết là cái động cơ tôi xấu xa như thế nào. Tôi còn thấy mình xấu xa hơn nhiều những người bạn mà nó phạm tội, nó phạm tội ngay. Còn mình muốn phạm tội hết như vậy. Nhưng đồng thời mình lại còn chứa được cái sự kiêu ngạo nữa. Là mình sợ mất mặt. Nhưng mà bên châu sâm sâu thẳm trong lòng vẫn thích tất cả những tội lỗi đó. Nên thực sự là dưới con mắt của Kinh Thánh ấy, là Đức Chúa Trời đứng thánh khiết, đứng công chính vô cùng. Nhưng đồng thời dưới ánh sáng của Kinh Thánh ấy, cũng cho biết con người chúng ta là tội lỗi xấu xa ra sao. Và khi mà Pháu Lô viết Ephesos đoạn 2 này ấy, là thực ra ông viết cho con dân Chúa là những người được cứu rồi nhé. Những người đã được Chúa thay đổi rồi. Và quả thật là khi chúng ta ngày nay được cứu đúng không? Ngày nay chúng ta không còn hút thuốc lá, không còn uống rượu, không còn đánh nhau. Rồi còn nhiều thói hư tật xấu chúng ta không làm nữa đúng không? Sau đó chúng ta cũng có những việc lành đúng không? Và rất dễ dàng chúng ta quên mất chúng ta đến từ đâu. Con người chúng ta dễ lắm. Chúng ta quên mất là Chúa cứu chúng ta từ đâu. Và ngày nay chúng ta được thay đổi, chúng ta cứ nghĩ là nó tự động như vậy, mình vốn trước kia vẫn là người tốt, vẫn là người lương thiện mà. Và đôi khi chúng ta nhìn người bên ngoài ấy, chúng ta thấy họ có tội chúng ta bảo thế mà còn sống được. Chẳng hiểu cái người, người này kiểu như thế nào Như anh chị em tôi sẽ nói như thế này Khi chúng ta chỉ một ngón tay vào người khác nhé Là ba ngón tay này chúng ta chỉ vào mình nha Đến hứa anh chị em Follow nói điều này Để nhắc nhở chúng ta là ngày nay chúng ta có làm những việc lành ấy. Cái đó là kết quả Của sự cứu chuộc của Chúa đến với chúng ta Cái bản chất mới, sự sống mới Chúa đặt trong chúng ta Và cái đó sinh ra những việc lành như vậy Chứ không phải là cái bản chất Tốt đẹp gì của chúng ta trước khi chúng ta đến với Chúa đâu bởi vì cái bản chất quá khứ của chúng ta Khi chúng ta chưa đến với Chúa Là nó tăm tối hoàn toàn Không phải tối 99% nha Mà tối 100% luôn Nó đen kịt luôn Nó không có gì tốt lành trong đó cả Amen anh chị em nên đó là điều thứ nhất Theo đoạn kinh thánh này Và cũng chính vì Khi con người chúng ta nhìn biết Cái tội lỗi của mình Khi bản thân tôi cũng nhìn biết Cái tội của mình Thì một cái phản ứng tự nhiên Khi chúng ta thấy mình có tội Thấy mình xấu thì mình muốn thay đổi, có đúng không, anh chị em? Cũng giống như khi chúng ta nhìn vào gương ấy, Và thấy một vết nhọn nồi Trên má này Và chắc chắn là chúng ta vội lau chùi ngay Có đúng không, anh chị em? Chúng ta lấy tay xoa ngay Nhưng mà con người chúng ta như thế này Bởi vì chúng ta đen cả người rồi Nên tay chúng ta cũng đầy nhọn nồi đó Khi nhìn vào gương thấy nhọn nồi Và chúng ta vội xoa đi Không ngờ càng xoa nó càng đen nó càng lan ra nữa Và đến lúc chúng ta hốt hoảng vì điều đó Và quả thật nữa Uh, đây là điều mà Phao-lô cũng nếm trải. Khi mà dưới ánh sáng của lời Chúa, ông nhìn thấy ông tội lỗi, ông xấu xa như thế nào. Mặc dù quá khứ ông rất tự hào ông là người như thế này, người giữ luật pháp, ông là người công chính theo luật của mỗi xe. Nhưng mà khi Chúa soi cho ông biết là ông xấu xa như thế nào, và ông đã cố gắng để ông thay đổi, cố gắng để làm việc lành. Và đến lúc ông phải than lên là gì? Là ai cứu tôi khỏi cái thân thể tội lỗi này? Khi muốn làm điều lành thì điều ác lại dính dấp theo. Và đây cũng chính là điều mà Matthew Luther. Ấy, ông cũng nếm trải Khi ông đã cố gắng cầu nguyện, kiêng ăn, hành xác, hành gương. Nhưng mà hoàn toàn là bất lực. Và bản thân tôi cũng như vậy. Khi Chúa chỉ cho mình biết cái sự xấu xa, cái sự tội lỗi của mình. Cái bản chất của mình không có Chúa như thế nào. Và anh em có những thời gian tôi cũng cố gắng thay đổi. Nhưng thực sự tôi thấy là bất lực càng cố gắng theo cách con người nó càng tệ hơn rất nhiều và chính cái sự nhận biết này đưa chúng ta đến cái điều đó là gì đó là sola gratia có nghĩa là gì chỉ duy ân điển của Chúa mà thôi rồi đồng thời cái này cũng đưa đến là gì là sola cristo có nghĩa là gì chỉ duy đấng Christ là chỉ có Ngài là cứu chuộc chúng ta tất cả những gì Ngài làm là có thể giúp được cho đời sống của chúng ta và cái này cũng đưa đến là Sola Gloria Có nghĩa là gì? Chỉ duy vinh hiển Thuộc về Đức Chúa Trời mà thôi Nên chính vì vậy mà trong đoạn Kinh Thánh này Có nói như thế này Là tất cả cái điều này là khởi sướng từ Đức Chúa Trời Sự cứu chùa con người là Khởi sướng từ Đức Chúa Trời Bởi Kinh Thánh có nói là gì? Là nhưng Đức Chúa Trời là đấng yêu thương con người Đúng không? Chúa yêu chúng ta với tình yêu hoàn toàn mặc dầu Tình yêu hoàn toàn vô điều kiện không phải Chúa yêu chúng ta vì thấy chúng ta tốt đẹp rồi nha. Và chúng ta chả có gì tốt đẹp cả. Nhưng đúng là Kinh Thánh nói là Chúa yêu chúng ta từ trước sáng thế. Khi chúng ta chưa có mặt trong đời này. Khi chúng ta chưa kịp có hình hài ra sao cả. Nhưng Chúa đã quyết định là Chúa yêu chúng ta. Nên vì vậy, một cái bồn tính của Đức Chúa Trời chúng ta gọi là gì? Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Chúa yêu bởi vì Chúa là tình yêu thương, chứ không phải là vì đối tượng Ngài yêu. Nên chính vì Chúa yêu chúng ta, nên Chúa đã lập kế hoạch để trong Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời đã làm tất cả cho con người chúng ta. Nên nếu chúng ta đọc Efeso đoạn 1, chúng ta đọc những đoạn kế tiếp có nói là gì? Là thực ra từ trước sáng thế, Chúa đã yêu chúng ta. Chúa đã định chúng ta làm con của Ngài. Chúa đã định để chúng ta được cứu, được được tha tội, được xưng công bình trong Chúa Giê-xu. Cũng chính từ trước sáng thế, Đức Chúa Trời đã định trong Chúa giê để chúng ta trở thành người kế nghiệp của Ngài. Và tất cả những điều tốt đẹp khác Đó là Đức Chúa Trời Đã chủ động, đã khởi sướng Làm trong Chúa Giê-xu Khi Ngài dáng thế trở thành con người Khi Ngài chịu đóng đinh, chịu chết Và sống lại qua thập tự giá của Ngài Và anh chị em ạ à, Khi Chúa làm điều này, Chúa không hỏi bàn với một ai trong chúng ta hết Hoàn toàn Đức Chúa Trời làm Và ngày nay có thể nói Chúng ta là con dân Chúa Chúng ta đã biết một phần nào đó ân điển của Đức Chúa Trời Nhưng Kinh Thánh luôn luôn khẳng định là gì Cái đời sau đến, khi chúng ta về với Chúa, chúng ta mới biết cái sự mà vô lượng, vô biên của ân điển của tình yêu đó. Nên những gì mà chúng ta ngày nay nếm trải sự tốt lành của Chúa, ân điển của Chúa, cái đó chỉ là một cái phần cực kỳ nhỏ trong những gì mà Chúa làm cho cuộc đời chúng ta mà thôi. Amen anh chị em. Nên thực ra Chúa là đấng mà tuyệt vời, Chúa là đấng mà tốt lành. Và chính vì vậy mà Chúa đã chuẩn bị ân điển Chúa đã cứu chuộc chúng ta, Chúa đã trả giá chúng ta. Chúa đã trả giá để có những điều tốt đẹp nhất đến với cuộc đời của chúng ta là qua sự hy sinh của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Nên tôi tin là khi Chúa Su chết trên thập tự giá, Chúa không chỉ đền tội cho chúng ta. Chúa không chỉ trả giá cho những tội lỗi của chúng ta. Và tất cả những gì mà tốt đẹp nhất mà chúng ta được hưởng bây giờ và cõi đời đời sau này, Chúa Giêsu cũng trả giá để cái điều đó nghiễm nhiên thuộc về chúng ta. Để chúng ta trở thành những người thừa kế Những cái điều như vậy Và đoạn kinh thánh này nói tiếp với chúng ta như thế này Ở đây cứ nói là gì Chúng ta được cứu bởi ân điển Nhưng mà qua đức tin thế Đúng là chúng ta được cứu dối bởi ân điển Ân điển của Chúa giống như một món quà Mà Chúa đã mua cho chúng ta Chúa đã trả giá cho chúng ta được món quà Món quà đó là món quà cứu chuộc Và tất cả những điều tốt đẹp Mà Chúa dành cho chúng ta Trong đời này và tương lai nữa nhưng anh chị em ơi món quà đó Nó chỉ đến với chúng ta qua đức tin mà thôi Và tôi xin nói cái điều này Là ngay cả đức tin để chúng ta được cứu Cái đó không phải đến từ Cái đức tin đó đến từ chúng ta nhé Mà ngay cả đức tin đó cũng là món quà của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Nên Kinh Thánh nói là Đức Chúa Trời Phú cho mỗi người một lượng đức tin đúng không Nên ngay cái đức tin này Không phải là từ chúng ta đâu Không phải đấy chúa ơi, dù sao con có phần là có tin à, Ngay cả đức tin Nó cũng đến từ Đức Chúa Trời Vậy đức tin Nó như thế nào? Thì trước hết đức tin Đó là sự trông cậy Và như tôi đã nói đấy Là đức tin thật đó. Là nó gắn với cái sự mà ăn năn thật Sự an năn đó là khi biết Thực trạng tội lỗi của mình Khi chúng ta thấy con người mình quá xấu xa Và chúng ta muốn bỏ cái điều đó đi Chúng ta muốn quay khỏi điều đó Chúng ta muốn thoát khỏi điều đó Nhưng chúng ta bất lực và lúc đó chúng ta sẽ buộc phải trông cậy bám vào cái điều mà Chúa làm cho chúng ta. Cái đó giống hệt như con kiến mà bị rơi xuống sông đúng không? Và nó biết là nó không thể tự cứu được nó, nó bất lực. Và cuối cùng nó phải bám vào cái cọng rơm nào đó, mà trên đó. Cái điều này nó cũng giống như một người mà bị chết đuối, vớ phải cái cọc. Anh chị em ạ, khi mà ở quê tôi là gần sông đáy, ấy, cái thời nhỏ tôi nghe rất nhiều câu chuyện là có nhiều người chết đuối, thậm chí có những cái Chuyến đò đi mà chết cả mười mấy người Cái chuyến đò đó Và trong chuyến đò đó Là có những người biết bơi đấy Nhưng mà họ vẫn chết bởi vì sao Bởi vì khi những người chết đuối mà nắm vào người khác Họ nắm rất chặt không buông ra Nên hồi nhỏ tôi hay nghe kể những thế này ấy, Là khi cứu người chết đuối ấy, Là thứ nhất phải để cho người đó Uống đầy nước đã, xỉu đã Đừng có xuống cứu vội, cứu vội là mình chết luôn đấy Hoặc cái điều thứ hai ấy, Là khi xuống cứu những người đó thì đầu tiên phải đấm cho người làm quả đã cho xỉu đã. <cười> nhiều khi cứu người chết đuối sao ác thế? Nhưng mà không như vậy á, thì cũng bám mình chết. Nên thực ra khi nói đức tin của chúng ta giống như người chết đuối vớ phải cọc á. Khi chúng ta biết tình trạng vô vọng của mình, chúng ta được cố gắng để thay đổi để cứu mình không thể được. Và lúc đó chúng ta bám víu vào những gì Chúa làm chúng ta. Khi chúng ta nghe sứ điệp là Chúa đã chết thay chúng ta, Chúa đền tội chúng ta. Và đúng là chúng ta giống như con kiến vớ phải cọng rơm. Chúng ta giống như người chết đuối vớ phải cọc. Và anh chị em đức tin thật nó là như vậy đấy Nó giống hết như câu chuyện gia cốp Khi mà ông phải chuẩn bị đối diện với ông anh mình Và ông anh đưa 400 người ra đón với binh khí Để sẵn sàng là diệt thằng em Đã từng lừa đảo mình Và hỡi anh chị em Lúc đó cốp đã cố gắng mọi sự Mặc dù ông cầu nguyện Chúa Nhưng ông vẫn theo cách riêng của ông Đầu tiên ông vẫn nghĩ tính là gửi quà đi đúng không <cười> Gửi quà đút rót trước để cho ông anh nguôi giận nhưng mà mặc dù gửi quà đi ông vẫn không cảm thấy sự bình an. Bởi ông biết cái điều mà ông làm cho ông anh ông đau đớn á, quà không đủ. Lúc đó Gia-cốp còn tính là gì? Thôi bây giờ chia hai đội cho đội kia đi trước đi. Nếu có đánh đội kia đội mình đằng sau này có chạy được. Nhưng sau đó Gia-cốp vẫn thấy không yên tâm. Và Gia-cốp vẫn nghĩ là gì? Ông anh mình đánh cái nhóm đi trước nhưng vẫn có thể đuổi kịp để giết mình nữa. Và thậm chí cái mức kế tiếp là Gia-cốp đưa tất cả đi còn một mình ông ở lại và anh chị em lúc đó ông vẫn bất an ông cầu khẩn với đức chúa trời và anh chị em biết khi mà chúa đến với gia cốp chúa làm gì không anh chị em chúa đánh vợ hông ông bởi vì chúa vẫn biết có một điều mà gia cốp vẫn hy vọng vào ông đó là cái chân chạy nhanh của ông là ông nghĩ là chân ông vẫn chạy cứu được ông và chúa làm cho ông cái sự trông cậy cuối cùng của ông mất hẳn vào người ông là bây giờ chạy không chạy nổi nữa rồi và anh chị em lúc đó gia cốp tin thật là lúc đó ông bám vào chúa đúng không Chúa nói là sáng rồi hãy buông ta ra. Ra cốp nói tôi không buông ngài ra nếu ngài không ban phước cho tôi. Lúc này đúng là ra cốp giống như con kiến mà vớ phải cọng rơm thật, giống như người chết đuối vớ phải cọc thật. Và tôi nghĩ là để chúng ta có đức tin, Chúa sẽ đưa chúng ta vào cái cảnh ngộ đó, để chúng ta hoàn toàn không còn trông cậy được gì vào bản thân nữa. Để đến lúc chúng ta thấy mình hoàn toàn bất lực, để lúc đó chỉ có Chúa, chỉ có những gì mà Chúa làm, cái đó là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta. Và khi chúng ta bám vào điều đó. Thì đó là đức tin đó. Amen anh chị em. Nên đức tin thứ nhất đó, đó là cái sự mà bám, trông cậy và những gì mà Chúa làm. Rồi điều tiếp theo đó, khi nói đến đức tin. Là đức tin cũng hàm ý. Đó là nhận biết những gì mà Chúa làm. Nên ngay cả đức tin chúng ta không phải là mờ đâu. Đức tin chúng ta gắn với cái sự mà nhận biết. Chúng ta cần phải biết những cái gì mà Chúa làm trên thập tự giá cho chúng ta. Tôi nghe một cái câu, nghe người ta nói như thế này Chúng ta biết thời xưa bên Hoa Kỳ vẫn có chế độ nô lệ đúng không Và khi có những người mà tranh chiến Để mà hủy bỏ cái chế độ nô lệ đó Và khi có cái sắc lệnh đầu tiên ra là tất cả những người nô lệ được tự do Và cho đến ngày mà cái người nô lệ cuối cùng ra khỏi vòng nô lệ là khoảng 100 năm sau Và đôi khi chúng ta đặt câu hỏi là tại sao khi có xác lệnh đó ra, tại sao tất cả những người nô lệ sao không ra tự do ngay đi? Mà phải đợi đến một trăm năm sau thì người cuối cùng mới ra khỏi cái vòng nô lệ đó. Anh chị em ạ, à, có nhiều nguyên nhân lắm. Nhưng một nguyên nhân đó là những người nô lệ đó không hiểu biết. Không biết có cái xác lệnh đó ra. Và mấy ông chủ nô cũng cố gắng che cái điều đó, giấu điều đó đi. Để làm sao mình vẫn sử dụng được những người nô lệ này. Nên vì vậy nếu chúng ta không hiểu biết ấy, thì chính cái đó tổn hại chúng ta Nên Kinh Thánh nói là dân ta bị diệt Vì thiếu sự thông biết trong sách Oxy Cứ nói như vậy Amen anh chị em Nên tôi nghe một câu chuyện mà ông Carl Gustav kể rất là hay à, Cách đây nhiều năm ông kể khi ông đến Việt Nam ấy. Ông nói là cái thời Trung Cổ ấy, Khi người ta tìm ra Hoa Kỳ Và đó là cái vùng đất mà thịnh vượng, nhiều vàng Và được tự do nữa Và lúc đó một anh chàng Thụy Điển Cố gắng làm ăn tích góp để cuối cùng mua được cái vé tàu hỏa sang bên đó, tàu thủy sang bên đó. Bởi thời đó chưa có máy bay Và khi anh ta dồn số tiền, anh ta mua đủ cái đó. Và còn dư một chút tiền thì anh ta mua lương khô, mua mì tôm để trên đường anh ta ăn. Và trong cái quá trình mà cả mấy tháng trời lênh đênh trên biển như vậy. Và anh chàng người Thụy Điển này hàng ngày cứ thấy những hành khách trên tàu vào nhà hàng ăn uống rất là sung sướng Và lúc đó anh ta rất là tủi thân, anh ta... Lủi ra bong tàu để vắt rút lương khô ra Mang mì tôm ra ăn Và kết cục khi mà tàu cập bến Sau mấy tháng trời Và lúc đó thuyền trưởng và các thủy thủ đoàn Họ đến chào từng hành khách Và khi đến anh chàng Thụy Điển này Thì ông thuyền trưởng rất ngạc nhiên Ông nói là gì Là hỡi quý khách Không hiểu chúng tôi làm phiền lòng gì quý khách Mà trong cả mấy tháng trên biển này Chưa bao giờ chúng tôi thấy quý khách vào nhà hàng của chúng tôi Chưa bao giờ thấy quý khách sử dụng Những cái dịch vụ trên tàu của chúng tôi và anh chị ạ, à, lúc đó ông Thủy Điền này, ông ấy nói như thế này, đã nói thật là tôi không có tiền, để tôi không dám vào chỗ đó. Và lúc đó ông Thủy Triều nói là đưa cho tôi xem cái vé của anh. Và khi đưa vé ra thì ông Thủy Điển nói là anh hãy nhìn vào cái vé này. Cái vé này có viết là nó đưa anh từ bên châu Âu sang bên Hoa Kỳ. Và tất cả những chi phí trọn gói trên đường đó nằm hết trong cái vé này. Có nghĩa là một ngày anh có thể ba bước vào nhà hàng sử dụng tất cả dịch vụ trên tàu, cái đó đã được trả rồi. Nhưng vì anh chàng này không biết Nên cuối cùng người ta không dùng được cái đó Amen anh chị em Nên có người nói như thế này là đến ngày mà khi chúng ta về với Chúa Chắc là Chúa Giêsu sẽ hỏi một vài người Là hỡi con mấy chục năm trên đất Mà tại sao ta làm phiền làm con cái điều gì mà con không bao giờ sử dụng Nào là sự chữa lành của ta Nào những phước hạnh này phước hạnh kia của ta Và lúc đó có thể bạn cũng nói với Chúa là Chúa ơi con đâu có nghĩ như vậy Con chỉ nghĩ là theo Chúa được lên thi đàng thôi Con, con biết, đâu biết cái điều kia và lúc đó có quay trở lại thì cũng muộn rồi. Amen anh chị em. Nên hãy nói bên cạnh nha là chúng ta cần phải biết những gì Chúa làm cho chúng ta. Nên vì vậy Đức Tin đó, nó cũng hàm ý là nhận biết những điều mà Chúa làm cho chúng ta. Rồi Đức Tin đó, cũng hàm ý đó là tiếp nhận và hành động tương xứng những cái gì mà Chúa đã ban cho chúng ta. Có một cái câu chuyện tôi nghe một người kể như thế này. Ấy. Là có ba người thợ săn kia vào trong rừng săn bắn Và khang đăng khi săn như vậy Thì có một cái đám cháy rất lớn Rất nhanh xảy ra trong khu rừng đó Và anh chàng thợ săn đầu tiên ấy Là anh ta thấy đám cháy như vậy Bởi vì anh ta ngày nào cũng đi tập gym rồi chạy mà Anh ta cố gắng anh ta chạy Nhưng mà lửa chạy nhanh hơn anh ta Và anh ta cũng chết luôn Nên mặc dù anh chàng đó đã từng tham gia đội bóng hàng tuần nhưng mà không lại được. <cười> anh chàng thứ hai á. Thì nghĩ là cái ông kêu chạy ăn thua. Và cậy thế là mình nhỏ con. Như một số anh em ở đây. Và nhìn thấy cây cao kia thoát thoát chạy lên. leo nhanh như khỉ vậy. Nhưng anh chàng em ạ. À, lửa tránh luôn cái cây đó. Và thiêu luôn anh ta. Và anh chàng thợ săn thứ ba á. Anh ta mới biết là gì. Chạy không xong. Mà leo cây cũng không ổn và lúc đó anh ta rút cái bật lửa ra, có một cái đám cỏ khô trước mặt, anh ta đốt cháy luôn cái đám đó. Và khi đám cháy đó cháy tàn, anh ta nhảy luôn vào đám cho tàn đó. Và khi lửa đến nó cháy hết tất cả, những cái đám cháy đã cháy rồi thì không cháy nữa bởi vì chỉ cháy một lần thôi. Và anh ta thoát chết. Và cái đó cũng giống như cái điều mà Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Chúa Xu tuyên bố như thế này ấy, là ai tin ta không bị phán xét. Đó là trong Tin Lành răng chúng tuyên bố như vậy. Trong khi một cái tuyên bố khác là gì? Tất cả chúng ta đều phải chết và bị phán xét, có đúng không anh chị em? Tất cả con người đều bị phán xét, nhưng tại sao Chúa lại tuyên bố là ai tin ta không bị phán xét? Bởi vì sao? Bởi vì Chúa Giêsu xu Chúa đã bị phán xét thay cho chúng ta rồi. Chúa Giêsu giống như đám cháy đã cháy rồi. Giống như là trong Chúa Giêsu đã chúng ta tội lỗi đã bị xử trong đó rồi. Nên bây giờ chúng ta vào cái đám cháy đó chúng ta không bị phán xét nữa. Nên vì vậy Chúa nói ai tin ta sẽ không bị phán xét. Rồi ai tin ta sẽ vượt khỏi sự chết Mà đến sự sống Bởi Chúa gánh thay chúng ta rồi Nên vì vậy Đức tin đó, đó là tiếp nhận những gì Chúa làm Và hành động tương, tương xứng với cái điều đó Và cái điều cuối cùng dựa trên đoạn kinh này này tôi muốn nói như thế này ấy. Là Đức tin đó, nó đưa chúng ta đến cái việc lành ở đây có nói đến cái việc lành mà Chúa sẵn sắn cho chúng ta đúng không? Nhưng cái điều này xảy ra sau khi chúng ta tiếp nhận ân điển của Chúa. Nên chính xác như thế này là Đức Tin là đưa chúng ta tới sự công chính và việc lành. Cái này khác với cái thời mà giáo hội Thầy Mát Lưu Thơ dạy. Thời giáo hội, thời đó dạy như thế này là Đức Tin cộng với việc lành thì đưa con người đến sự công chính. Nên chính vì vậy người ta dựa vào Đức Tin nhưng cũng dựa vào việc lành nữa nhưng mà sự dạy dỗ đúng của Kinh Thánh ấy, Đó là Đức Tin ấy, Là đưa chúng ta tới sự công chính Và cũng đưa tới việc lành ấy. Nên việc lành ngày nay chúng ta làm Đó là kết quả của Đức Tin chúng ta Đó là kết quả Của bản chất mới, sự sống mới Mà chúng ta được tiếp nhận Khi chúng ta ở trong chúa giêsu xu à, Nên cũng muốn nói cái điều như thế này Đôi khi có những người mà Đi theo cái tinh thần gọi là sola fide là chỉ bởi đức tin. Thành ra có những người cơ đốc nhân là gì là tựa ra sống không khác gì người không tin Chúa cả. Và cuối cùng đức tin gọi không phải là đức tin mà cái sự đồng thuận trong tâm trí mà thôi. Nhưng đức tin sống, đức tin thật thì nó sẽ đưa đến cuộc đời con người phải thay đổi. Bởi khi chúng ta có đức tin thật chúng ta tiếp nhận ân điển mà Chúa xu làm chúng ta thì có thể nói như thế này thì con người chúng ta được thay đổi. Chúa ban chúng ta một cái bản chất mới. Bản chất đó là bản chất công bình, bản chất thánh khiết, giống như Chúa vậy. Và tự động cái bản chất mới đó, nó sẽ thúc đẩy chúng ta, nó sẽ dẫn dắt chúng ta đến những việc lành tương xứng với cái bản chất mới đó. Nên vì vậy, chúng ta là người mà tin Chúa. Nhưng nếu chúng ta không bước, bước theo tâm linh mới của mình, không bước theo cái bản chất mới của mình, ấy, tôi xin nói, cái đó sẽ làm cho cái đời sống bên trong chúng ta sẽ càng ngày càng Bị dập tắt, dập tắt đi Cái này giống như một người da đỏ nói ấy, Là khi người ta hỏi người đó Là anh thấy, tin Chúa anh có cảm giác như thế nào Và người đó nói như thế này Tôi cảm giác khi tôi tin Chúa Giống như là trong tôi có hai con chó Một con chó trắng, một con chó đen, nó cắn nhau Và người ta hỏi tiếp người đó Thế anh thấy con chó nó thắng Và người đó nói là gì Cái con chó nào mà tôi nuôi nó Thì nó nó thắng Nên đúng là khi chúng ta chưa tin Chúa Thì chúng ta chỉ có bản chất đen đó không là chúng ta là bản chất tội lỗi, bản chất xác thịt là bản chất tội lỗi. Nhưng khi chúng ta tin Chúa, thì một tâm trong chúng ta với bản chất mới, bản chất thánh khiết của Chúa. Nên bây giờ là mỗi một ngày trong đời sống chúng ta đó là sự lựa chọn để chúng ta bước theo tâm linh, hãy bước theo xác thịt. Chúng ta bước theo bản chất mới, hãy bước theo cái bản chất quá khứ của chúng ta. Và tôi xin nói như thế này, là nếu chúng ta bước theo bản chất mới. Thì bản chất đó nó sẽ càng ngày càng mạnh lên Nó sẽ càng ngày càng thống trị đời sống chúng ta Còn nếu chúng ta cứ bước theo cái bản chất xác thịt trước kia Thì bản chất xác thịt tiếp tục cai trị chúng ta Và đến lúc nó có thể dập tắt cả cái bản chất mới Trong đời sống chúng ta Nên tôi không nói là khi chúng ta tin Chúa Mà chúng ta phạm tội là bạn mất sự cứu chuộc Nhưng tôi xin nói như Kinh Thánh nói Là nếu chúng ta sống Mà thành cái bản, sống thành cái nếp sống của chúng ta Là chúng ta sống trong tội lối sống chiều xác thịt đó. Thì đến lúc cái bản chất mới trong chúng ta cũng bị dập tắt Và đến lúc nó sẽ thúc đẩy chúng ta đến cái điều Là chúng ta sẽ chối Chúa Chúng ta sẽ chối ân điển của Chúa Chúng ta chối bỏ đức tin Và lúc đó chúng ta cũng sẽ mất sự cứu chuộc của mình Nên chính vì vậy là đức tin thật ấy, Là nó đưa chúng ta đến cái việc lành Nên chúng ta quay lại cái kết cục ấy, Là đúng là tất cả mọi chuyện Đều do Chúa khởi sự Nên tất cả mọi vinh hiển quy thuộc về Chúa Cái điều thứ hai là Chỉ có Chúa Giêsu là cứu Chúa của chúng ta Chính Chúa Xuân đã làm tất cả để cho sự cứu chuộc của chúng ta. Và tất cả những gì mà Chúa làm đó nó là cái món quà ân điển để ban cho tất cả chúng ta, cho tất cả loài người. Nhưng cái điều thứ tư á, điều tiếp theo á, là chỉ có những con người bởi đức tin mới có thể tiếp nhận được ân điển đó cho cuộc đời chúng ta. Và tất cả những điều này, nó đều được chứa đựng trong Kinh Thánh là lời Chúa. Kinh Thánh là thẩm quyền tối thượng Thầm quyền duy nhất trong cuộc đời chúng ta. Amen anh chị em. Đây giờ phút này chúng ta cùng nhau đứng dậy chúng ta đến cầu nguyện nhé. Hallelujah. Mỗi một chúng ta hãy cảm ơn Chúa. Chúng ta ngay cả chúng ta hãy cảm ơn Chúa vì những gì mà Chúa làm trong lịch sử. Cảm ơn Chúa vì Chúa sử dụng những con người của Chúa trong lịch sử. Để khôi phục lại chân lý thực sự của phúc âm. Để nhờ đó mà ngày nay chúng ta được hưởng phước từ tất cả những điều đó. Hallelujah Chúng ta cũng cảm ơn Chúa Vì kinh thánh là lời của Ngài Và ngày nay kinh thánh Tất cả chúng ta đều có Bằng ngôn ngữ của chúng ta Thậm chí còn nhiều bản dịch khác nhau nữa Nhưng trong lịch sử Không phải lúc nào cũng có được như vậy Chúng ta cũng cảm ơn Chúa Vì ân điền của Chúa Cảm ơn Chúa vì đức tin Mà Ngài ban cho chúng ta Để chúng ta tiếp nhận được ân điền cứu chuộc của Ngài Hallelujah. Chúa ơi, cho con cảm ơn ngài. Chúa con cảm ơn ngài vì lời của ngài là kinh thánh ngài ban cho loài người chúng con. Cảm ơn Chúa vì ngày nay mỗi một chúng con đều có kinh thánh là lời của ngài. Chúa ơi, cho con cảm ơn Chúa vì kinh thánh bày tỏ cho chúng con biết Chúa Giêsu. Là cứu Chúa duy nhất của chúng con Là đấng trung bảo duy nhất của chúng con Là thầy tế lễ thượng phẩm của chúng con Kinh Thánh bày tỏ chúng con biết Tất cả những gì mà Chúa Jesus đã làm trên thập tự giá Cho cuộc đời chúng con Chúa con cũng cảm ơn Chúa Vì tất cả cái đó Bởi tình yêu của Ngài Đó là ân điển, Đó là món quà cứu chuộc dành cho mỗi một cuộc đời chúng con Chúa ơi cho con cũng cảm ơn Chúa về đức tin mà ngài ban cho chúng con để bởi đức tin đó cho con tiếp nhận được ân điển cứu chuộc của ngài để cho con được cứu chúa ấy, chính vì vậy tất cả mọi vinh hiền này đều quy thuộc về ngài bởi mọi sự đều đến từ ngài bởi ngài và hướng về ngài chúa ấy, điều này không đến từ con người không đến từ giáo hội nào hội thánh nào không đến từ nhóm người nào trong hội thánh của ngài. Nhưng tất cả điều này chỉ đến từ ngài. Và mọi vinh hiển quy thuộc về ngài. Chúa ơi cho con cảm ơn Chúa vì những chân lý đó. Chúa đã dùng những con người trong lịch sử hội thánh. Để những chân lý này luôn luôn được dư vững vàng. Để hội thánh của ngài được xây trên nền chân lý của ngài. Chúa con cảm ơn Giêsu.